0: Quien quiera que esté escuchando esto en este momento. ¡Oli, oli! ¿Cómo estás? ¿Ya revisaste tus emociones el día de hoy? Porque yo sí, y estoy muy, pero muy contenta de que estés aquí nuevamente en un momento con Mar. Cuéntame, por favor, ¿desde dónde me escuchas? Déjame un mensajito ahí en mi Instagram. Eh, ¿En qué momento te, te, te me escuchas? No sé, me, me da curiosidad. ¿Es cuando ya te vas a dormir? ¿Acaso te arrullo? ¿O es cuando vas rumbo al trabajo? ¿Es cuando regresas del trabajo? ¿Es cuando estás haciendo qué hacer? Cuéntame, por favor. Oye, la verdad es que hoy estoy un poquito cansada, pero me moría de ganas por grabar este episodio. Eh, oigan, por cierto, hablando de... Es cierto que ustedes se dan cuenta de mi estado de ánimo... Porque unos me han dicho, no, es que mira, en este episodio te escuchabas triste. En este episodio te escuchabas como molesta. En este episodio te escuchabas así. Si ¿Sí es cierto o me andan engañando por ahí? <risa> Hoy sí quiero decirles que estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de mí. Porque otra vez ya, ya le agarré la onda a esto. Otra vez ya estoy haciendo mis rutinas de ejercicios. Me estoy poniendo al día. Me estoy poniendo unos retos, que vaya que retos, ¿eh? Eh, luego les voy a contar qué es lo que está pasando en mi vida, pero ya será después. Eh, me he estado probando que sí puedo y que sigo siendo imparable y que además otra vez dejé el alcohol. Así que vamos por más tiempo sobrios. No es que no es que sea alcohólica, pero pues recuerden que sí si nos hace daño eh, a nosotros, las personas con depresión y ansiedad, eh, pues si nos... Nos afecta muchísimo el tomar alcohol, así que, pues bueno, asunto arreglado, ya no bebo, así que todo bien. Por si no me conoces, si esta es la primera vez que andas por aquí, me presento, mi nombre es Marlene Ramírez, mejor conocida como La Roquera, pero tú puedes llamarme como gustes. Y en este episodio te digo cómo puedes detectar a un narcisista, esto va a estar buenísimo. Este episodio se lo quiero dedicar a todas esas personas víctimas de los abusos de una persona narcisista. Si lo detectas, por favor, salte de ahí. Amiga, date cuenta. Pero bueno, primero hay que definir qué es el narcisismo. Eh, a grandes rasgos, eh, es un trastorno de la personalidad en el cual una persona carece de empatía, tiene una necesidad exagerada de atención, y piensa, además, que es superior a los demás. Aquí quiero aclarar algo muy importante. Este episodio es simplemente informativo. La única persona que puede diagnosticar a otra con este trastorno es un psicólogo o un psiquiatra. Así que, por favor, no juguemos al doctor. Esto solamente te va a servir para detectar algunas banderas rojas y, ¿por qué no? Huir de ahí, ¿ok? Eh, bueno, número uno, Las personas narcisistas pueden aparentar ser magníficos, con una seguridad y autoestima gigantescos. Pueden aparentar ser geniales, o sea, lo más divino que te has topado en la vida. Pero en realidad poseen baja autoestima, ya que se alimentan de halagos, de admiración, de validación por parte de otras personas. Ellos siempre van a buscar a personas que puedan hacerlo sentir casi, casi como un dios. Número dos, si no obtiene buenas críticas de tu parte, esto lo puede poner de mal humor, incluso hasta ponerse agresivo. Número tres, son egocentristas. Solamente actúan, piensan y creen en ellos mismos. Jamás te van a tomar en cuenta. Para absolutamente nada. Para ellos lo más importante es todo lo que tenga que ver con ellos mismos. Número cuatro, excelentes mentirosos. Híjole, pues ya van a decir que todos los hombres son, son narcisistas. Pero sí, son excelentes mentirosos. ¿eh? Te van a fabricar una historia tan exagerada, pero la verdad es que bien compuesta. Son capaces de creerse su propia fantasía con tal de que caigas y creas en ella. Lo que me lleva al punto 5. Son manipuladores. Por ejemplo, si ya lo descubriste en alguna mentira, no solamente va a tejer más mentiras, sino que usará la manipulación para que tú le creas. Tienen una gran habilidad para envolverte, para mentir. No, hombre, una labia tremenda. Cuidado con esos hombres que tienen labia, ¿eh? cuidado, sobre todo con los abogados. No es por nada, pero los abogados son, ah, no, ya, ya, <risa> no es cierto, colegas, todo bien. Número seis, no tienen capacidad de empatía, que es lo que dije al principio. Jamás se van a sentir mal de hacerte daño, jamás, jamás van a intentar ayudarte y mucho menos tener compasión o algún sentimiento de culpa pero sí son capaces de fingir que lo tienen, lo cual los convierte en alguien muy peligroso. Número siete, no saben controlar emociones, por lo tanto son personas impulsivas, explotan verbal y físicamente, así que cuidado con eso, porque sí, efectivamente una persona narcisista puede ser golpeadora. Número 8, son muy superficiales, se fijan absolutamente en todo. Desde cómo te vistes, dónde vives, cómo vives, son envidiosos por naturaleza y algo que es súper foco rojo, ellos piensan que los envidiados son ellos. Cuidadito ahí. Número nueve, se creen mejor que los demás. Esto no tengo que explicarlo pero sí poseen esa, ese rasgo de creerse el mejor en todo. Número 10. Son altamente inseguros de sí mismos y es por ello que se van a encargar de pisotear tu seguridad y tu autoestima. Así es. Acuérdate que una persona dañada, una persona eh, actúa de acuerdo a lo que es y lo que tiene por dentro. Así que sí, en efecto, una persona narcisista siempre te va a hacer daño. Número 11. Nunca admiten errores y jamás se van a prestar a escucharte. Obviamente, jamás te van a pedir un perdón sincero. Quiero que sepas que cualquier persona que cumpla con todas o la mayoría... De, de, de estas características que acabo de mencionar podría ser eh, pues una persona con un trastorno de personalidad narcisista y puede ser papá mamá, hermanos, amigos y pareja hay una persona muy especial que yo quiero mucho, que escuche el podcast y es por ella por la que estoy haciendo este episodio ya dije los rasgos de una persona narcisista Ahora pasemos a cómo se comporta en una relación amorosa. Eh, la verdad es que aquí podemos darnos cuenta de que va a ser como un círculo vicioso. Y yo me empecé a dar cuenta que esta persona estaba eh, en este ciclo. Y lo más triste es que hay golpes. Entonces me gustaría que ella saliera de ahí. Me gustaría... Eh, que un día me dijeras que ya eres libre y que estás preocupándote solamente por ti y lo estás dando todo por ti. Estás trabajando en ti y para ti. Ok, tenemos la fase número uno, que es la más preciosa y la más divina. El bombardeo de amor. El que te dé muchos regalos, muchos detalles, eh, se convierte en el reflejo de lo que tú das. Dicen que es como si fuera un espejo. O sea, si tú te comportas muy amorosa con él, si tú le demuestras amor de distintas maneras, él lo va a aprender y lo va a, a reflejar. Por eso es que se llama espejo. Se va, a comparta, se, va a com, se va a comportar igual que tú te comportas para darte como esa seguridad de que, de que también va a ser recíproco y no inventes, de verdad que incluso escuchando esto me da mucho miedo el amor, porque así es al principio, realmente era lo que platicábamos en otro podcast al principio eh, damos a notar lo mejor de nosotros, entonces eh, nunca nos decimos nuestros, nuestros defectos, qué es lo que nos molesta qué es lo que nos saca de quicio que, cuáles son nuestros errores entonces en esta etapa eh, donde estás conociendo a una persona, eh, pues te pintan eso, ¿no? La, que es uff la mejor persona, pero regresando aquí al punto de, del bombardeo de amor, pues en este lapso él se va a encargar de que tú veas en él, precisamente lo que hablamos, la mejor opción y le puede caer muy bien a todo el mundo a todos, a tus amigos, a tu familia en el trabajo te van a decir uy no, esta persona es increíble Aquí es que se hace notar como si fuera el mejor postor, lo mejor que te ha pasado en tu vida. Ay, no, qué feo, qué, qué fue caso. <ríe> me da miedo, la verdad, me da miedo toparme con una persona así. Ok, una vez que ya te tienes súper envuelta, súper enamorada, porque obviamente, ¿quién no se va a enamorar con tantos detalles? Pero yo creo que también es una bandera importante, una bandera roja muy, muy importante, cuando tú empiezas a conocer a alguien y, te, y, y ves o notas que está yendo como muy rápido, como que te está incluyendo en su vida así de madrazo eh, y que a los dos, tres días o una semana ya te dice te quiero, te amo, eres lo mejor de mi vida. Y, o sea, como que ahí hay algo raro, ¿sabes? Como que... Y es que es difícil de explicar porque... Uno podría malinterpretarlo y decir, ah, cabrón, pero ¿cómo? O sea, si me está tratando bien, ¿cómo, ¿por qué me voy a negar? Ah, no, simplemente ten cuidado un poquito con todos, absolutamente con todos. Yo no digo que le tengas miedo al amor y que, no, y que le tengas miedo a las personas. Simplemente eh, antes de enamorarte y dejarte ir eh, a lo loco, pues sí, como que... Eh, Analiza bien a la persona. No idealices, analiza. Ese es como mi, uno de mis mejores consejos. Y bueno, otra vez regresando al punto. <ríe> una vez que ya te tiene súper envuelta, la fase que sigue es el gas, gaslighting. Así se le llama en psicología. Y es una forma de manipulación en la que te hace creer que estás mal, que estás loca, que tú eres la tóxica, cuando tú por dentro sabes que no. Entonces tú decides reclamar algo y él con tanta facilidad te voltea las cosas y terminas cediendo porque te hace dudar o incluso te hace ya creer sus propias mentiras. Yo conozco a una persona narcisista y créanme que yo lo escuché mentir. Yo sabía la verdad, pero cuando yo lo escuché mentir, de verdad que yo le creí. O sea, tienen una facilidad para manipular y para mentir y no es fascinante la la mente que tienen o sea a la vez son inteligentes pero a la vez también son tontos por muchas razones eh, entonces no sé un ejemplo muy muy pues muy básico no eh, no sé a lo mejor le encuentras pues un mensaje eh, y ya le empiezas a reclamar y todo ese rollo y te, no sé. O sea, a pesar de que ya estás viendo que eh, ese mensaje es comprometedor, él te empieza a decir, no, 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 es que tú estás loca. Y además, como, ¿por qué revisas mi celular, no? Eh, no, estás loca, tú, eh, esta, es, esta persona, pues, es una amiga, es un amigo. Así que eh, tú, son ideas que están en tu cabeza. Eh, y como veas, eh, si quieres, eh, si, si no, pues bye. O sea, como cosillas así. Y te, y te empiezan a voltear las cosas y, y cuando te las voltean, no sé, a lo mejor es un tipo así como de que, ay, sí, pero tú con tu amigo del otro día y nada que ver el amigo, eh, nada que ver, pero ahí te lo, o sea, te está volteando las cosas, pero de verdad que eh, te voltean tan fácil las cosas que dices, ah, cabrón, sí es cierto, yo tengo la culpa, porque pasa, la verdad es que pasa. A veces somos tan débiles, sobre todo cuando estamos enamorados, que accedemos a muchas cosas que no nos damos cuenta de cómo nos estamos dañando la siguiente fase es la devaluación aquí ya es cuando se acaba la magia del ser extraordinario con el que te habías topado aquí comienza a decirte tus constantes errores, tus fallas que si ya te pusiste gorda o más flaca, que la comida no te queda bien que estás demacrada que estás fea eh, en otras palabras, empieza a pisotear tu autoestima y de la manera más cruel. Creo que eso es una de las cosas más horribles que te pueden pasar, que tu pareja, que la persona que tú amas, te, te den la madre con la autoestima. Eso sí lo he pasado y de verdad que no se lo deseo a nadie. De por sí yo tenía problemas de autoestima y luego llega, eh, llega alguien y me dice cosas feas respecto a mi físico. Eh, que yo sé, yo sé que soy una diosa, yo sé que estoy preciosa, pero uno tiene inseguridades. Entonces, eh, pues sí te hacen, te hacen tirarte al piso, horrible. Y bueno, pues ya otra vez regresando a, a este tema, pues el narcisista te va a alejar de tus amigos, te aísla de tu familia a tal grado que te convence de que él es lo único que tienes porque es el único que te ama. ¿Cómo va a ser posible eso? Yo creo que por mucho que estés con una persona, tienes que, tienes que tomar en cuenta que tú tienes familia, que tienes amigos, que tienes muchos, eh, muchas responsabilidades afectivas, sobre todo contigo misma o mismo, eh, tienes que tomar tiempo para ti. No lo enfrasques en una sola persona, no te pierdas por una persona. Eh, yo sé que muchos de mis amigos, incluso me atrevería a decir... que el 90% de ustedes... siempre han hecho lo mismo... cuando tienen cuando empiezan a tener novio... descuidan todo... y no está bien... no está bien que... a esa persona... la conviertas en tu prioridad... para empezar... tu prioridad... debes de ser tú mismo... y después todo lo demás... entonces... Eh, pero a veces... cuando te topas con una persona así... Un narcisista... que ya te alejó de tu familia híjole, se convierte ya en un ciclo que te destruye muchísimo, porque aquí ya también pueden ser insultos, golpes, y te puede, y ya cuando tú, o sea, cuando tú tienes ya como la decisión o, o él ya te está notando como que ya tú te quieres ir de ahí, va a pedirte perdón, va a... a arrastrarse por ti. Pero, ¿qué crees? Todo eso es falso. Nada de lo que te diga es sincero. Por lo mismo, porque tiene, eh, más bien, carece de empatía. Él solamente se va a asegurar de que no lo dejes. Y si intentas dejarlo, estas fases, como te digo, se convierten en un ciclo. Porque cuando tú tomas la decisión de alejarte otra vez comienza a bombardearte de amor. Y así, otra vez, a lo mejor tú caes, a lo mejor tú dices, bueno, vamos a, a darle otra oportunidad eh, y vuelve a pasar lo mismo. Y aunque pase por tu cabeza, porque yo sé que a lo mejor está pasando por tu cabeza que lo vas a ayudar, que va a cambiar, no, mi amor. Ni lo puedes cambiar, ni lo puedes ayudar, ni lo puedes salvar. Lo mejor en estos casos y lo más sano es alejarte. Alejarte para trabajar en tu amor propio, acompañado de terapia. No te dejes herir. Ellos solo pueden dañarte si tú se los permites. Recuerda que nosotros decidimos hasta dónde y hasta cuándo nos hacen daño. Ya sabes que mi nombre es Marlene Ramírez y que me encuentras en Insta como yesenia-brumel. Espero este episodio te sirva a ti o a alguien que esté pasando por un amorío así de abrumador. Salte de ahí, por favor, no soportes que te roben tu luz por migajas de un amor inexistente. Nos estamos conectando la siguiente semana. Yo te mando un beso y un abrazo. Chao. Igüey!